0: rua pessoal, boa noite, estou passando aqui para mais uma live E hoje vamos falar sobre lua cheia em câncer e o eclipse, né, que está junto com essa lua cheia Mas antes eu quero dar alguns recadinhos aqui, enquanto a galera não vai, não chegou né? É, eu queria falar que eu estou com grupos, eu tenho na verdade um grupo né? Agora eu unifiquei todos os grupos em um único grupo lá no Telegram Então se você gosta do que eu falar aqui, se você gostar dos assuntos Entra lá no Telegram para você receber diariamente reflexões, enfim, uma série de coisas que eu estou mandando por ali para entrar é simples, né? se você estiver aqui no, vendo no Instagram, eu vou só você pedir para mim o, o link que eu mando para você por direct. E se você estiver vendo no YouTube, eu vou deixar um link aqui para você entrar. Quem está chegando aí, boa noite. Vamos ver se chega alguém do Telegram aí, que eu deixei uma, uma dicasinha lá para quem viu a mensagem no Telegram entrar aqui e falar. Também quero dar um outro recadinho, na verdade, é, até um pedido de desculpas e um recado ao mesmo tempo. Nessa virada de ano foi uma loucura. Eu recebi muitas e muitas mensagens, então eu tô com aí com... Se somar WhatsApp, se somar Instagram, se somar Facebook, se somar Telegram, dá mais 200, 250 mensagens não lidas. Eu tô com muita, muita mensagem não lida, então assim, eu tô tentando separar alguns blocos diários do meu Dia, né, blocos de tempo no meu Dia, pra ir respondendo as mensagens mais o que a galera Telegram, chegando aí, Ana Carolina, Boa Noite, então... É, se você mandou uma mensagem para mim, principalmente pedindo, porque eu vi que chegaram, chegaram umas mensagens pedindo atendimento e coisas do tipo, o que, que eu peço? Só coloca lá um up, né? só manda uma mensagem de novo up, para que ela suba, né? ela vai subir, e aí eu consigo ver mais rápido, galera Telegram chegando aí, arroa, muito bem. Então faça isso porque Porque eu estou separando alguns blocos do meu tempo, né? do dia, para ir respondendo todo mundo, só que como eu falei, são centenas de mensagens, então se você colocar um up, eu consigo ver a sua mensagem mais rapidamente. Então fica aí a dica, gratidão aí para todo mundo que tá mandando. Galera Telegram chegando aí de novo. Arrou! Também queria dar um outro recadinho aqui que é o seguinte, né? Eu perguntei aqui no History do Instagram, para, principalmente para as mulheres, né? Como é que você lida bem com a sua lua? Se você vive bem, se você vive o melhor da sua lua. Deixa eu ver aí, fazer uma breve pesquisa. Você sabe qual é a sua lua? é importantíssimo, a gente está aí com uma lua em câncer, uma lua em domicílio, a, a lixa também na galera do Telegram, a Rô, tem bastante gente já do Telegram chegando. Então muita gente respondeu também né, perguntando como eu vou viver minha lua, como que é viver bem a minha lua, e eu não consigo responder para cada um, né, para cada pessoa que respondeu, mas o que, que eu vou fazer? Eu vou preparar um conteúdo, né, e eu vou fazer ou uma live, ou eu vou fazer um, um vídeo, alguma coisa, um áudio lá no Telegram, falando um pouquinho mais sobre isso, sobre como viver melhor a lua. Galera do Telegram, também a Tânia, a Ho, seja bem-vindo. Olha lá, Lua em Câncer, está passando por um retorno lunar, assim como eu. Lua em Leão, Lua em Peixes, Lua em Ares, Lua em Sagitário, a galera sabe a Lua. né? Só que a grande questão é, você vive bem a sua Lua, essa energia do feminino? Né? Tem uns estudos muito interessantes. Perguntei também para a galera aqui no Instagram, eu acho muito legal quando vocês interagem. Por quê? Porque vai ajudando eu a criar o conteúdo. Né? Então perguntei também se você conhece o mito de Eros e Psique. A maioria das pessoas responderam que não. E aí eu pergunto para você, você que está aqui na live, você conhece o mito de Eros e Psiquê? Você já refletiu sobre esse mito que traz uma série de, de ensinamentos? E ele é um mito, né? eu, eu trabalho muito com os, os livros, né? o, com o conteúdo da Liz Greene, que ela é uma astróloga, e ela também é uma terapeuta yunguiana, uma psicóloga yunguiana, então ela trabalha muito com os mitos, e não só ela, como vários outros autores. Né? É, e esse mito de Psiquê, ele é um mito que fala muito sobre a saga feminina. Tanto que tem três livros, na verdade, né? se, eu não me engano, se eu não me engano, é do Robert Johnson. Eu tenho dois, eu acho que os três se eu bobear, mas eu sei que eu tenho dois. Qualquer dia eu mostro aqui né, no Instagram, enfim, que eu também estou para mostrar mais livros. E um livro se chama Xi e o outro se chama Ri. Né? Então o Xi fala justamente das mulheres, né, da psique das mulheres, se eu não me engano, pelo que ela comenta lá, esse livro Xi tem o um mito de Eros e Psique como uma base, né? que é o mito da, 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 do arquétipo feminino é da mente feminina, e o mito do, dos homens é o mito de Parsifal, então também eu pergunto para vocês, vocês conhecem o conto, o mito de Parsifal? Então qualquer dia também eu vou, vou preparar aí, com muita gente está falando também que quer saber mais sobre o mito de Eras e Psique eu vou colocar um conteúdo aqui. Galera que está entrando aqui, vamos chamar mais gente para a live também, Agradeço aí todo mundo que comentou, né, que queria a live, porque também é isso que eu estou falando. É, eu tenho muito conteúdo para trazer, muita coisa para fazer, e eu quero saber o que, que interessa para vocês. Então, quando vocês colocam lá, quando perguntam alguma coisa no Instagram, e vocês respondem, eu quero, é legal, vale a pena, eu sei que isso é um conteúdo bacana para trazer. Então, gratidão para todo mundo aí que comentou lá nos posts e que ajuda realmente a mensagem a chegar a mais gente. Mas vamos logo falar pelo, do tema de hoje, né, que eu fiz umas anotações aqui, para realmente poder trazer tudo, né? fiz aqui um, um, umas anotações para ir guiando, boa noite Jules, chegando boa noite Amanda, então a gente vai falar sobre a lua cheia em câncer, a lua está linda inclusive, se você não viu a lua ainda, né? vai lá fora, ver. não agora, espera a live terminar, a live vai terminar daqui a pouquinho, é uma hora no máximo no Instagram, quando terminar a live, vai dar umas 9 horas da noite, você corre lá fora e vai ver a lua que ela está linda, ela já está em câncer, eu vou pegar o mapa de, o mapa de horário agora, a lua, nesse momento, está a 8 graus de câncer, exatamente em cima da cabeça do dragão. Eu já vou começar a mostrar aqui para vocês. Eu gosto muito de compartilhar o mapa aqui com vocês. Então vejam só, esse aqui é o mapa de agora. É né? O mapa... deixa ele focar direito aqui, senão negócio não foca direito, mas beleza. Aqui está a lua em câncer e está bem em cima da cabeça do dragão, que a gente já falou bastante sobre ela. Boa noite, Bárbara. Galera, travou o vídeo, vai me falando aí se tá bom o áudio, se tá boa né, a imagem, pra gente poder, pra eu estar ligado aí, se tá funcionando bem. E a Lua, nesse momento, faz uma oposição bem forte com Júpiter, que também está aqui em cima da cauda do dragão. Então, essa é a energia de hoje, tá? Essa é energia de hoje que a gente vai falar um pouquinho, mas eu vou falar principalmente sobre a questão da Lua cheia de amanhã. Então, deixa eu voltar aqui pra mim. Voltando aqui. Então, olha só, a energia de hoje que a gente já pode utilizar. Hoje, especificamente, eu não consegui mandar áudio lá pro telegram Telegram, né, mas também eu ia fazer a live, então eu falo por aqui. Hoje está uma energia muito interessante para começar a fazer aquele desapego começar a se livrar do passado. Porque, lembra, Lu está em câncer fortíssima em domicílio, falando sobre emocional, sentimentos da Malu em câncer. Ela fala muito sobre isso, ela, é, o câncer, ele fala sobre isso, né? sobre o emocional, sobre o sentimento, sobre a família, sobre o clã, né, sobre enfim, o feminino, né, a grande mãe. E o Júpiter ele está grudado ali em Capricórnio, na cauda do dragão, então expandindo aquilo que a gente tem que deixar para trás. Né. Lembrando que Lua Cheia por si só, né, e essa é uma Lua Cheia, em Câncer, ela já tem a tendência de trazer as coisas que estão à tona, né, as coisas que estão no inconsciente, porque a Lua representa o inconsciente. Então a lua representa o lado feminino, o lado inconsciente, o lado instintivo. Ela estando em câncer fica fortíssima, porque é o domicílio dela. Onde a lua fica mais forte? Em câncer e em touro. Né? Porque câncer é o signo do domicílio dela, é o signo que ela rege, e touro é o signo da exaltação da lua. Então quem tem lua em câncer e lua em touro, em touro tem uma lua bem forte. Não que as outras luas sejam ruins, mas é nesses dois signos que a lua fica mais forte. assim, Ela está mais né, realmente extensa. Angélica acompanha o meu trabalho há três anos, arroa, a gente já fez até o mapa, gratidão. Então, nesse momento, a gente tem aí a Lua se opondo a Júpiter, como se fosse uma Lua cheia, mas de Júpiter, né, porque a Lua cheia realmente tem a ver com oposições, na verdade a oposição sobe Lua, mas opondo a Júpiter, traz também como se fosse um cabo de guerra, trazendo aquela energia para a gente realmente começar a desapegar, deixar coisas para trás. A gente ainda tá aí, ó, 9 de janeiro, acabamos de deixar o ano de 2019, perante, eu já, na, na última live eu falei sobre isso, né, essa é a nossa convenção ocidental de que o ano termina ali em 31 de dezembro, a gente ainda tem o ano novo astrológico que tá por vir, né, que vai realmente fazer um, um trazer um novo ano, trazer o ano do Sol e tudo aquilo que a gente conversou na última live, e tem também o aniversário de cada um. Então eu, por exemplo, vou fazer aniversário 14 de fevereiro, já tô entrando aí no meu inferno astral. Então, assim, é, a gente está realmente no momento de deixar coisas para trás, deixar o velho para trás, que é o 2019, para a gente poder plantar um novo 2020. Deixa eu colocar aqui, e mais, né, deixa eu ir riscando aqui as coisas que eu já falei, para eu poder me controlar, porque tem muita coisa aqui. Esse vai ser um eclipse, né, então vai ser um eclipse, e eclipses eles tendem a fortalecer mais ainda, essa energia de lua cheia lua nova, é como se eles fossem um anabolizante, eles deixam tudo mais intenso, Contudo, esse vai ser um eclipse penumbral e ele não vai ser visto aqui do Brasil. Então, assim, a gente tem duas linhas de astrólogos. Alguns que falam que, já que é assim, o eclipse não tem tanta força, né? ele quase não é sentido. E algumas linhas de astrólogo falam que não importa se você vê ou não, ele tem ali uma força. O que, que eu vejo? Né? O eclipse ele sempre vai ter uma força, ele está ali, é um arquétipo que está acontecendo. Mas claro que cada um vai sentir de uma forma diferente e primeiramente é o que eu falei é você tem que saber se você tem algum ponto já vou colocar aqui o um mapa do da, do eclipse de amanhã já vou colocar pra gente depois dar uma olhada se você tiver algum ponto próximo ali de 20 graus de capricórnio ou próximo de 20 graus de câncer você vai sentir mais forte e dependendo daquele que daquele planeta ou daquele ponto que está sendo ativado também quem tiver pontos ali próximo de 20 graus de Libra e Ares, acaba sentindo por quadratura. A Angélica falou que não está sentindo, né? Estou absurdamente expansiva. Claro que também o Eclipse ele vai pegar cada um de uma forma, né? Ele Sempre você tem uma energia né, coletiva, mas ela vai entrar no seu mapa de alguma forma. Então a primeira coisa que a gente tem, também eu quero trazer uma coisa dos antigos, né? É que essa Lua cheia por si não necessariamente o eclipse, mas a lua cheia em câncer, o pleniluna em câncer é chamado aí pelos antigos de lua da renovação da Terra olha que interessante, uma lua de renovação, como é que a gente renova? se você pegar o arcano do tarô, o arcano à morte quem conhece um pouquinho de tarô aqui já deve saber alguém já jogou tarô, alguém já passou por um atendimento de tarô alguém usa tarô aqui, vamos ver, comenta aí se vocês têm essa energia e o arcano à morte ele fala sobre renovação por quê? porque a morte ela vem, ela limpa o velho ela tira aquilo que está velho para poder nascer o novo. Então olha que interessante isso, desde a antiguidade, nossos ancestrais chamavam essa lua, essa lunação de Capricórnio com o câncer, de uma lua da renovação da Terra. Ou seja, a Terra se renova e a gente pode se renovar também. Então estamos aí numa energia de renovação muito linda, muito incrível para isso. A Lia gosta muito do tarô, não sei se você joga ou não, mas vamos ver, né? Quando que vai acontecer? Pelo menos aqui pra gente, aqui eu vou, já tô com o mapa aqui, vou mostrar pra vocês, né? vamos mostrar. Esse é o mapa da, da, lua, da Lua cheia, né, vocês podem ver que acontece aí no dia 10 de janeiro de 2020, e às 16 horas e 21 minutos, ou seja, vai ser, como vai ser durante o dia, é uma Lua, né, uma, um, uma eclipse lunar, a gente não vê porque é a Lua que se apaga, então a gente não vai poder ver aqui do Brasil, dessa, dessa região que a gente tá. E... Vai ser aí 16 e 21 da tarde em São Paulo. A gente já tem aqui, eu vou mostrar um pouquinho o mapa para depois eu ir falando com vocês. Temos um ascendente em gêmeos, isso traz uma energia aqui para a gente, né? E temos aqui essa força e cabo de guerra entre a Lua que está em Câncer, fazendo um cabo de guerra com toda essa galera aqui em Capricórnio, principalmente esses quatro aqui, ó, que é o Sol, obviamente, o Mercúrio que está grudadíssimo no Sol, o Plutão e o Saturno, todos em Capricórnio, então a gente vai falar sobre isso, e o Netuno está aqui, bem forte, também influenciando. Agora eu vou voltar para mim. Deixa eu ver, a Angélica está falando, engraçado que esse sol está passando em cima da minha casa 8, está toda cheia de planeta, está iluminando bastante coisa aqui, e nesse mapa, para a gente aqui, o sol caiu na casa 8. A casa 8 é a casa do escorpião, é a casa do arcano à morte, é uma casa de renovação. Então é um momento muito forte para renovação, para magia, para sexualidade, para lidar com a intimidade com o outro. Enfim, a casa 8 é um relacionamento bem intenso. Né? Imagina que na casa 7 a gente tem o compromisso e na casa 8 a gente tem a fusão das almas. É né? por isso que a casa 8 ela é fortíssima dentro de uma conexão com as pessoas. Então a gente tem aqui essa aluna solar checa onde será 20 graus de Câncer e 20 graus de Capricórnio. Então, obviamente. Se você tiver alguma coisa exatamente no grau 20 né, de Capricórnio no Câncer, isso é uma conjunção exata e isso traz muita força. Se você começa a afastar, né, você vai sentindo isso de uma forma mais, mais leve, vamos dizer assim. Né? Então, quem tem, por exemplo, a 30 graus já quase não sente, né? já não é tão tocado por esses planetas. Quem já está aí, por exemplo, a 19 graus, 18 graus, como eu, eu tenho a Lua, 18 graus de Câncer, então para mim está bem forte eu tenho Vênus em 24 graus de Capricórnio já pega um pouco ali também então quem tem algum planeta né, algum ponto, pode ser o meio do céu pode ser um ascendente, que também é muito forte nesse grau aí como eu falei, entre 15 e 25 graus de Câncer e Capricórnio acaba sentindo muito mais né? acaba tendo um toque muito mais forte desse eclipse ênfase do eclipse né? elemento terra e água e a gente tem a combinação desses elementos que é o que? você realmente ter a terra que produz né? e a água que vem fecundar que vem fertilizar então é um momento bem interessante Capricórnio fala muito disso a gente está com vários plantas em Capricórnio Capricórnio fala sobre produtividade fala sobre né, essa realização material a realização da sua missão e o câncer traz a água para fertilizar para não ter aquela água, seca, né? aquela água seca aquela água seca, água seca? não por isso, aquela terra seca é aquela terra seca que não dá nada. Né? Então uma coisa muito interessante também é que pra gente aqui, a gente está no verão, né? E o verão é a estação das águas. O verão você vê que quase todo dia chove, cai aquela tempestade, e aí as plantas adoram, ficam exuberantes, o capim cresce, as árvores, enfim. E dentro do xamanismo, porque em breve eu vou relançar a roda de xamanismo, né? quem gosta desse tema fica de olho aí, Dentro do xamanismo, a gente está né, nesse quadrante do verão, né, na estação do verão, que fala muito sobre os relacionamentos. Sobre os relacionamentos. Então, como andam os relacionamentos na sua vida? Você pode refletir sobre isso. Eles estão realmente... São relacionamentos que são bons, que estão legais, que... Você consegue é, produzir com eles? Você consegue crescer? Eles são relacionamentos de alma? Ou eles são relacionamentos que estão te prendendo, que estão te atrasando? Mais ainda, é, falando de passado, porque a lua representa o passado, o câncer representa o passado. Você tem alguma coisa mal resolvida do passado? Algum relacionamento mal resolvido? Algum relacionamento que de repente vive, é aquele fantasma que vive te perturbando? Né? Tem gente que até sonha, né? sonha direto com ex, né? e fica aquela coisa... Se tiver alguma coisa mal resolvida do passado, é hora de liberar. É hora de você realmente limpar essas emoções. Por quê? Eu quero... Porque senão, com que você está fertilizando essa terra? Né? Você está fertilizando com uma água boa que vai nutrir, que vai realmente alimentar aquilo que você quer plantar, ou você está fertilizando com mágoas, né? com, com ranços aí, né? com coisas do passado que vão na verdade envenenar aquilo que você quer plantar. Biota, moisa, isolar, tudo bem. Então isso é um ponto bem interessante. E como a gente tem aí Câncer e Capricórnio, a gente tem aquele equilíbrio. Lembra, todo signo é um, todos os signos são 12 signos, mas são seis eixos. Isso a gente vai ver bastante no coaching astrológico. Acho que ele viu o eclipse há duas semanas atrás, porque tivemos, né? A gente teve o eclipse de Lua Nova, e agora o é de Lua Cheia. Então, assim, é... o que acontece? Todos os signos eles são polaridades. Né, eles têm aí a questão da polaridade. Então, é, o eixo Câncer e Capricórnio vai falar muito sobre o lado muito emocional, que é Câncer, e o lado mais racional, mais prático, que é Capricórnio. Então, a gente, nesse momento, muito pono para limpar, vai ser a dica que eu vou dar aqui para o finalzinho, né, para a gente fazer realmente oração original do pono fazer uma limpeza, é bem interessante. Toda, toda oposição, que é o que está acontecendo agora, então, quando tem uma lua cheia, é o quê? Sol e lua, um, um, um signo oposto do outro. É como se fosse literalmente um cabo de guerra. Né? E fica aquele cabo de guerra. Então também sempre é o momento da gente parar, refletir, olhar né? para para nossa vida e ver. Você está indo mais pro lado canceriano que é muito emocional ou você está indo mais pro lado capricorniano que é muito racional, tido aí como frio, né? Que nem esses dias eu me ouvi, né? Vira e mexe aparece aquele meme dos signos e os corações, né? Coração de cada signo. E capricórnio, né? não tem. Tipo, não tem coração, eles colocam ali naquela zona e Capricórnio não tem. Porque Capricórnio é um signo regido por Saturno, ele tem uma outra energia. Então, o ideal hoje é você realmente pensar no seguinte: a gente tem que ter um equilíbrio dessas energias. Então, se você fica muito no emocional, é, talvez realmente você sofra demais, você não consiga realmente produzir, você não consiga ir para a vida, porque o emocional te domina. Se você fica muito no racional, você vira um robô. Né? então é uma coisa que você tem que tomar cuidado para você chegar no equilíbrio então lembra que é um cabo de guerra para quando é né? tá está indo mais para um lado tá ou mais para o outro o ideal dentro de uma oposição é a gente chegar no equilíbrio o caminho do meio Buda já dizia muito isso Buda ensinava o caminho do meio, sem exageros então assim, já pensa nisso você está onde? você está muito no Capricórnio você está muito no Câncer? Como faz para sensibilizar um capricorniano? Joga água de câncer. Então essa que é a questão. É, a gente tem que lembrar que a sombra de um signo ela é sempre iluminada pela luz do signo oposto. Então é, é por isso que a sinastria, galera, é muito interessante. Os relacionamentos eles são fortíssimos. Lembra que eu falei, a gente está no, no verão, dentro do xamanismo, né? E o verão ele fala sobre relacionamentos. Então o que acontece... O relacionamento é uma forma, o Tantra também trabalha muito isso, né? o relacionamento é uma forma da gente evoluir mais rapidamente. E quando a gente pega um mapa astral, a gente vê isso claramente. Por quê? Porque eu tenho o meu mapa, uma pessoa que eu estou me relacionando tem outro mapa e esses mapas vão se conversar. Né? Então, muitas vezes, aquele seu planeta que está ali, né, com alguma questão, vem uma outra pessoa, o mapa dela coloca energia naquele planeta e vai te fazer sensibilizar aquele planeta, então é bem interessante isso, por isso que nos, nos mapas de sinastria é muito interessante ter oposições, né? ter essa questão de que um puxa para um lado, um puxa o outro, né? então como sensibilizar um capricorniano? Trazendo uma energia de câncer, né? trazendo essa energia do elemento água, trazendo, por exemplo, no mundo dos cristais, trazendo cristais que trazem mais emoção, por exemplo, como as pedras rosas, Boa noite, Eliene, chegando aí. Então, por exemplo, o capricorniano, se for uma pessoa de Capricórnio realmente mais dura, mais racional, taca a pedra rosa nele, entendeu? Taca quartzo rosa, turmalina rosa, calcita mangano, porque essa é uma pessoa que tem que se sensibilizar. Né? Em contrapartida, se fizer isso com canceriano, com pisciano, eles vão chorar mais ainda. Né? Se colocar pedra rosa nessa galera, eles vão chorar muito mais. Então, assim, tudo tem que ter as curas, né? a questão de você conhecer para poder ensinar a pessoa. Então hoje busque esse equilíbrio né, do emocional com o racional. E uma outra coisa interessante, os eclipses, e a lua cheia principalmente, tendem a transbordar questões do inconsciente. Então nosso inconsciente imagina que o inconsciente é aquele oceano esse, essa é uma analogia que sempre é feita dentro do mundo da psicologia, né, do autoconhecimento. Todo mundo já deve ter visto aquela história do iceberg, né, que o iceberg tem aquela ponta para cima que você acha que ela é enorme, mas quando você olha para baixo no oceano tem aquela coisa, aquele colosso. Né? E para tirar o canceriano um pouco do mundo dos sonhos, você tem que trazer pedras que são mais de aterramento. Põe uma turmalina negra, um jaspe vermelho, uma pedra que vai mais trazer para a terra, né, para o elemento terra. Então a gente tem que trazer essa, esse, esse equilíbrio, né? Então por isso que é interessante também você, fazemos só uma pausa no mundo dos cristais, você não vai casar com uma pedra. Então não é porque eu sou aquariano que eu vou usar sodalita todos os dias sem parar. Né? Eu, eu posso usar sodalita se eu quiser trazer energia de aquário para mim. Mas se eu quiser trazer uma energia de leão, por exemplo, que é o meu oposto, eu vou usar uma pedra associada a leão. Eu vou usar uma pedra mais ligada ao signo de leão, né? para poder trabalhar isso. Eu vou trabalhar uma pedra do sol, por exemplo. Mas como usar essas pedras neles? Aí, então, a gente não pode trabalhar em outra pessoa. A outra pessoa ela tem que querer. Né? Então, assim, a gente não pode... Né? Eu, eu não concordo com isso de você mudar uma pessoa, você fazer uma magia para mudar uma pessoa. Você pode conversar com a pessoa, você pode sugerir para a pessoa, né para ela utilizar, se ela quiser. Porque se ela não quiser, não tem pedra que faça ela mudar, entendeu? Então, a pessoa tem que querer também. Quando ela quer, e você fala, então, você quer fazer esse trabalho, toma essa pedrinha, usa, dorme com ela, medita com ela, pode tomar um elixir, dependendo se a pedra puder fazer elixir ou não, para ela poder ir se trabalhando. Então, muitas coisas podem surgir do inconsciente. Então, imagina aquele oceano, e a gente tem... Né, era a sugestão. Então, a sugestão você pode dar para ela, né, fala, usa essas pedras, aí. fala para ela usar no bolso, fala para ela usar né, numa meditação, pode indicar. Então, fala se você conhece Plutão e Saturno de domingo, eu vou falar um pouco, mas se der tempo, porque tem bastante coisa para falar da lua cheia, mas eu pretendo fazer ou um áudio lá no Telegram, ou uma outra live sobre essa conjunção, que é fortíssima também, é um ponto de mutação, que na verdade vai ser mais forte no final de 2020, né, que vai mudar, vai mudar para aquário. Então vamos lá, coisas que podem vir do seu inconsciente, perceba isso. Eu quero fazer um teste aqui, eu vou perguntar para vocês, quem aqui já medita todos os dias? Mas eu digo todos os dias mesmo, sem falha. Você tira um tempo para você para meditar todos os dias? Né? Nem que seja 10 minutos, nem que seja 11 minutos. 11 minutos é um número bem legal né? para quem não consegue meditar mais tempo. Coloca ali no seu Inside Timer. Eu tenho um aplicativo que eu recomendo para a galera para meditar ali 11 minutos. Quem aqui medita todos os dias sem falta? Será que tem alguém? Será que alguém já está nisso? Por quê? A Sullivan, com certeza, né? medita todos os dias e medita um bom tempo, inclusive. É, porque é o seguinte: se só de segunda a sexta, pô, tem que meditar todos os dias, meditação é como banho, como né, dormir, a gente dorme todos os dias, né? você ficar uma noite sem dormir, né, vai ficar ruim, negócio, a mente não aguenta, o corpo não aguenta, a meditação é algo muito parecido, é como se fosse uma higiene mental, é como se fosse um contato com o seu inconsciente, por quê? Porque quando você tem esse contato pela meditação, você vai, vai entendendo esse inconsciente, você vai entendendo aquilo que está dentro de você, se você não medita, esse inconsciente ele vem como aquele monstrão mesmo, como aquele monstro que está no oceano e vem te abocanhar do nada, assim. Então, por que, que muitas pessoas sofrem hoje com questões aí de pânico, de, de questões fortes emocionais? Porque aquilo está no inconsciente, ela não está acostumada a olhar aquilo, né, e de repente aquilo vem com tudo. Né? Então é muito importante, dentro de lua cheia e eclipse isso acontece. Inclusive vários animais... A gente sabe não é só os animais, eles ficam muito mais agitados, muito mais, né, como tu posso dizer assim, eufóricos numa lua cheia. né? E os seres humanos também. E quando a gente está falando de um eclipse, isso traz mais fortemente ainda. Não é à toa que os antigos, até hoje, né, o pessoal da Índia, né, da Soluja Védica, eles veem os eclipses com muito receio, né? eles têm muito medo do eclipse, que pode trazer coisas complicadas e assim por diante, justamente porque ele traz muita coisa que está no inconsciente. O inconsciente, ele é aquela caixinha de surpresas né, que está ali. O que será que vai surgir? Quem medita todo dia, fica a dica. Quem medita todo dia vai tendo contato com essa energia e vai podendo se trabalhar muito mais facilmente. Lembra, é de graça, não tem contraindicação e você com você mesmo. Só precisa de quê? De disciplina. E tem um cristal, você pode colocar um cristal para você meditar sempre com ele, porque ele vai te ajudar muito. Né? E também tem a puder, tem um caderninho, alguma coisa que você pode anotar as ideias que vem, os, os conteúdos e assim por diante. Então fica essa dica aí de meditação para você usar, começa amanhã, se você não medita todos os dias, coloca aí na meta de começar amanhã e levar isso para 2020 inteiro. Outra coisa, né, como eu falei, a gente tem aí esse eixo câncer e capricórnio, né, câncer fala sobre o passado, sobre a infância, né, sobre a parte né, daquilo que é a nossa raiz, sobre a ancestralidade, Capricórnio fala sobre o futuro, sobre o mundo, né, enquanto o Câncer fala sobre o lar, Capricórnio fala sobre o mundo. Também a gente tem aí essa analogia com fundo do céu, né, que seria a cúspide da casa 4, e o meio do céu, que seria a cúspide da casa 10, né, que seria aí dentro do mapa astral aquele eixo, que é um eixo que sobe, que é um eixo vertical, que quando a gente coloca no Tantra, nessa parte do mapa astral, Casa 4, fundo do céu, seria o Chakra Muladhara, né, que é o Chakra básico o Chakra Raiz, que é onde Kundalini fica né E o meio do céu seria o Chakra da Coroa, né, o Chakra Swahasara, que é onde Kundalini vai subir né, para despertar, para você viver a sua missão de vida. Se eu não meditasse, eu estaria surtando aqui por terem clonado meu WhatsApp, exatamente. É, e clonaram meu, meu cartão de crédito. Né, esses dias clonaram meu cartão de crédito. Eu, eu, eu simplesmente amanheci um dia, né, tranquilo, amanheci um dia, fui olhar lá no Nubank, e um monte de compra, um monte de compra. Né? Simplesmente chegaram até o limite. E eu olhei, o arafaca né Que porra é essa? E tinham clonado meu cartão. Né? E aí tive que resolver tudo. Ainda bem, a galera do Nubank, que até recomendo, muito legal, resolvi tudo por chat. Ó. Consegui resolver, mas foi um transtorno porque tive que cancelar o cartão, estou esperando o cartão novo. E aí todos os, os, os negócios que eu pagava com o cartão foi cancelado. Né? Então, a Amazon foi cancelada, agora eu, eu recebi hoje o um invoice lá do, do Zoom, que eles não reconheceram o pagamento porque o cartão foi cancelado, eu vou ter que ver como é que eu vou fazer porque eu uso o Zoom para dar o curso de cristais, que segunda-feira a gente volta, né? Então, explica isso para a da Astrologia. Será que tem explicação? Então, talvez são coisas do seu inconsciente que você precisa ver, que estão surgindo aí, né? Por que que alguém foi lá e clonou o seu WhatsApp, né? Aí são coisas muito profundas aí para a gente entender, né? É, então isso é uma coisa bem interessante, vamos pensar nisso. Mas voltando ao assunto, porque senão a gente não, não completa aqui tudo isso, Ó, ainda estou na metade, estou na metadinha aqui do caderno, então tem coisas. E se der tempo, eu quero trazer um conselho xamânico para a gente seguir para essa rua aqui. Ah, e a dica que eu sempre dou é essas coisas de WhatsApp mantenha a autenticação em dois fatores, né? porque senão eles clonam mesmo. Então vamos lá, meio do céu, que é o Chakra Swahasara, que é onde você desperta, você vai para o mundo e assim por diante. Então o que acontece? Se a infância, se o passado não está legal, se a raiz não está legal, se o Chakra básico não está legal, não tem como você chegar no meio do céu saudável. Né? Vamos fazer também a analogia de uma árvore, a analogia de uma árvore cabe perfeitamente aqui no mapa astral. Fundo do céu, casa 4, família, infância, antepassados, tudo isso seria sua raiz, a raiz da árvore. E o meio do céu é onde você quer chegar, é onde que a sua alma escolheu um signo, a sua alma escolheu um planeta, algumas coisas que vão estar ali no meio do céu, para você levar para a sociedade, porque a gente está nesse mundo para contribuir. A gente não está nesse mundo simplesmente para vir aqui assistir novela, né, ir para o churrascão e, e passar aqui e não fazer nada. A gente está nesse mundo para contribuir com o mundo de alguma forma. É assim que a gente evolui. Isso tem muito a ver com o meio do céu do seu mapa astral. Então vai olhar no seu mapa astral qual é o seu meio do céu, qual é o signo que está lá, que planeta, que aspectos que faz, onde está a sua cabeça do dragão. Tudo isso vai falar sobre a sua missão de vida. O que, que você veio fazer aqui? Só que você não consegue cumprir a sua missão de vida que é a copa da árvore, porque a copa da árvore dá frutos. Então imagina uma bela mangueira, né, uma árvore, um pé de manga, que quem não gosta de manga, que manga, maçã, pera, enfim, todas essas frutas maravilhosas que a gente come, né, que a natureza dá pra gente. Imagina aquela copa cheia de frutas, né? Para ela dar aquelas frutas lindas, saudáveis, gostosas, ela tem que ter uma raiz forte, uma raiz que puxa os nutrientes da terra, que que mantém aquela árvore em tempestades, em vento assim por diante. Então, se você tem alguma coisa mal resolvida da infância, do passado, até de antepassados, porque a gente sabe que aí a gente pode entrar em vidas passadas, mas vidas passadas entra mais em calma de cabeça do dragão, mas a gente entra, por exemplo, nos seus antepassados, porque os seus antepassados deixaram crenças no seu DNA, no seu sangue, aquilo está ali, né? Isso até tem estudos que, por exemplo, por que será que é quase que coletivo? Tanta gente morre de medo de aranha, né? Por quê? Por que será, galera? Porque nossos antepassados, lá atrás, eles viam que a pessoa tomava uma picada de aranha, um bicho peçonhento, a pessoa morria, e aquilo foi ficando. Então hoje, talvez você nunca tomou uma picada de aranha, né? Mas na hora que você vê aquele bicho com aquelas patas ali e tudo, vem aquele medo, aquele medo ancestral que está dentro do seu sangue, que está dentro das suas genes, da sua genética. Né? E você tem que olhar para isso e falar, não, eu tô aqui, porque eu tenho consciência e eu vou transmutar, eu vou ultrapassar isso. Então esse momento é muito interessante para você fazer essa limpeza do passado e ver se tem alguma coisa te segurando, né, para você não atingir o seu ápice, para você não atingir o seu meio do céu. Então limpa E qual que é uma forma bem legal de limpar? Primeiro, o autoconhecimento é a meditação, como eu já falei. Nodo Norte seria onde a gente tem que ir e corrigir a nossa alma. Então o Nodo Sul fala de, de vidas passadas e o Nodo Norte é para onde a gente vai. É a gente tem que ir para corrigir é o desafio né, da nossa alma. Então, voltando aqui, qual que é uma forma de fazer? Primeiro, autoconhecimento. Buscar autoconhecimento, se conhecer, investir em você. Né? Porque as pessoas, muitas vezes, compram lá produtos, compram um monte de coisa, mas na hora de investir nela, no autoconhecimento dela, ela fica, pô, mas é caro, não sei o quê. Pensa nisso, galera, porque tem muita gente que né, gasta um monte de dinheiro com um monte de coisa, mas não quer investir na pessoa. Isso ninguém tira de você. O conhecimento que você tem sobre você, o conhecimento que você coloca na sua mente, no seu cérebro, no seu coração, ninguém tira. Então esse, esse investimento não tem preço, então busca o um autoconhecimento. Mas uma ótima forma de você limpar amanhã, né, você pode fazer amanhã, você pode fazer ao longo da semana, enfim, é a oração original do Ho'oponopono. Quem conhece aqui o Ho'oponopono, quem já pratica né, o Ho'oponopono, é para quem não sabe, essa é uma cura havaiana, um sistema de cura né, dos kahunas, os xamãs havaianos, eu estou colocando, estou preparando um material bem legal para a gente falar do, do, do Ho'oponopono no curso de cristais, nessa terceira turma, então usando o Roponopono com os cristais, né, para potencializar a cura, e obviamente no coaching xamânico eu vou colocar o Roponopono também, porque é xamanismo puro, é xamanismo lá do Havaí, né? então tem um conhecimento bem interessante sobre isso, então tem as, as quatro frases, né, o mantra mágico do Roponopono. sinto muito, me perdoe, amo, sou grato, né, que são as frases, não tem ordem, não tem, você pode fazer só eu te amo, eu te amo, eu te amo. O importante é o seu estado mental e você ir trabalhando essas frases. Mas tem também a oração original do Ho'oponopono, que é da Morna, não sei o que, os nomes deles são bem é, difíceis de falar, né? Então você pode fazer amanhã, se separar um tempo, colocar uns cristais, né fazer um, um mini ritual para você fazer a oração original do Ho'oponopono. Eu tô vendo se eu consigo pesquisar ela aqui no meu blog... Para mostrar para vocês e aí vocês podem buscar lá. pode... Ir. Eu vou deixar no, no, no YouTube, eu vou deixar aqui o coisa. Deixa eu ver oração. É isso aí, só vou mostrar para vocês aqui. Tem até uma versão menor que depois eu vou compartilhar também, né? Se der tempo, mas essa aqui é a completa a oração original do Roupão no Pono. Que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou mostrar aqui. Para quem não sabe, esse aqui é meu blog, meu site, visitem ele. Né? Quanto mais vocês visitarem e compartilharem, mais eu vou colocando conteúdo aqui. Tem essa aqui, a oração original do Roponopono. Olha né? que é da Morna Namalaku Simeona, um nome bem complicadinho de falar. Então aqui tem tudo. Né? Você pode sentar e falar essa oração, ou pelo menos ler ela em voz baixa, mas ler ela. E você vai estar tá fazendo uma limpeza dos seus antepassados, inclusive. É uma oração bem forte. Aqui eu deixei um clipezinho também com uma música do Ho'oponopono bem legal. Né? Pra quem não conhece, do, do Irving alguma coisa, né? Darwin, eu não lembro o nome do cara, mas é uma música espanhol bem legal. Né? Então vai, você pode fazer essa oração do Roponopono para você fazer essa limpeza né? e, e deixar para trás aquilo que impede você de avançar. De ir pro Capricórnio, de ir pro meio do céu, de ir para Saturno. Porque, aliás, a gente sabe que a gente tá, ó... Estamos com um, dois, três, quatro, cinco planetas em Capricórnio fora a cauda do dragão. E vamos lembrar que a gente vai ter, né, esse, do dia 12, a conjunção de Plutão e Capricórnio, forte, Plutão e Saturno em Capricórnio, fortíssima. A gente vai ter, ainda, né, no ano novo astrológico, a entrada de Marte, que vai juntar com essa galera toda, então a gente vai ter uma grande conjunção em Capricórnio. Né, vamos ter quatro planetas fortíssimos nessa energia, então assim, estamos todos sendo convidados Aí para uma energia de Capricórnio, mais uma energia de Capricórnio saudável, galera, não um Capricórnio negativo. Então assim, é o um Capricórnio equilibrado, um Capricórnio, vamos lembrar o símbolo do Capricórnio, também, não sei se todo mundo já, já viu, já reparou, não é só a cabra, né? porque todo mundo tem Capricórnio com uma cabra, mas é uma cabra com um rabo de peixe, ou seja, é um animal mitológico. Né? E essa cabra com rabo de peixe lê, liga, né? lembra que peixes, o oceano, está muito ligado à parte do inconsciente, do emocional, da espiritualidade. Então esse rabo de peixe de Capricórnio lembra para Capricórnio que o mundo material ele, ele é só uma outra faceta do mundo espiritual. Na verdade a gente tem os dois juntos, então assim, não pode separar um do outro. Então o que eu gosto de dizer assim, Capricórnio, que busca muito, vocês podem ver nos memes de internet que sempre fala sobre dinheiro, né? Falou de Capricórnio é dinheiro, é dólar, é trabalho, assim por diante. Mas a grande pergunta é: para que? Para quê que você quer esse dinheiro? Para que você quer ganhar tanto dinheiro? Será que você é, consegue contribuir com o mundo, com esse dinheiro que você recebe? Né, que aí entra a parte da espiritualidade, entra a parte do peixes, né, do rabo de peixes. Então pensa nisso. Né? O Capricórnio saudável, ele quer, ele quer evoluir, ele quer ganhar, ele quer realmente crescer, mas ele tem que contribuir com o mundo, ele quer contribuir com as outras pessoas. Repetir as quatro fases limpa também. Então assim, na verdade o básico é esse mantra, sinto muito, me perdoe, eu amo, sou grato, na verdade, o próprio Dr. Leme fala que se você ficar repetindo eu te amo, eu te amo, eu te amo, já é uma purificação. É que nesses momentos, aliás, eu não falei, né? Eu sempre falo, toda a lua nova e toda lua cheia são momentos, são janelas astrológicas, são janelas cósmicas de muita força. Então, todas as tradições têm rituais, têm coisas que eles fazem, né? Em lua cheia e lua nova, né? Tanto que o Zen Budismo tem isso também, tem o ritual do arrependimento que eles fazem. Tem no meu site também, para quem sentir afinidade quiser fazer, tem o poema do arrependimento ali. Então é um momento de muita força. Né? Então você pode fazer a oração completa, a oração original, para aproveitar esse empuxo, né? esse empuxo de força que a gente está recebendo. Mas claro que o ideal do pono é você colocar ele na sua vida. Então assim, sempre, por exemplo, o Sullivan que teve o WhatsApp clonado e é um transtorno enorme. pono nisso. Né? Porque na filosofia do pono tudo a gente cria. Tudo. Então, queira ou não, a gente está criando. Então você aproveita esse momento e vamos né, fazer o Ho'oponopono para purificar, para saber por que, que eu estou criando isso. Minha irmã Capricorniana valoriza as coisas materiais. Então, a gente o, o material ele não é ruim, mas o material ele não pode dominar a gente. Né? Então isso é uma coisa muito importante. É possível fazer limpeza de cristais na água de torneira? Não faça uso deles, pois não tem acesso a água de... É sim, na verdade é possível fazer uso de cristais de diversas formas. né é, Tem inclusive no meu site, tem um, um artigo que eu coloquei com várias formas de limpar. Então assim... Pode ser uma água de torneira, você coloca ali a sua intenção de limpeza e limpa. Pode ser uma água com sal, dependendo do cristal. Pode ser uma defumação, tem várias formas de limpar o cristal. Então, tem acesso o meu blog ali, que tem um, um artigo falando sobre várias formas. Tô correndo aqui, porque tem coisa ainda pra falar. Então, assim, influência de Netuno. Então, Netuno, que está em peixes, que quem tá no Telegram viu, que foi acho que ontem ou antes de ontem, que eu mandei um áudio, acho que foi ontem, né? falando sobre a influência de Netuno, que estava bem forte, e continua, né? ele vai pegar nessa lua cheia. Netuno é o senhor do inconsciente, é o regente de peixes, tem a ver com a casa 12, ele está no signo de peixes, ele está fazendo um aí com o Sol. Né? E está fazendo um trígono com a lua e um sextil também com mercúrio. Ou seja, ele está influenciando os dois luminares e de uma forma positiva, de uma forma fluente. Dica que eu dou, Netuno, né? primeiro, preste atenção nos seus sonhos. Né, os seus sonhos eles podem estar trazendo alguma linguagem, alguma coisa para você entender, né, que pode te ajudar nesse processo aí de, de evolução, desse 2020 e assim por diante. Você pode inclusive estar sonhando com coisas do passado, que podem estar vindo para você purificar, para você limpar, para você aprender. Outra coisa, Netuno e espiritualidade, meditação. Então invista na meditação, coloca aí no seu dia pelo menos 10 minutinhos de meditação para você poder estar tá acessando essa parte do Netuno. Netuno fala também sobre o amor incondicional. Então trabalhe esse amor, mande amor e envie amor para o mundo, para todo mundo porque tem a ver com Netuno. A Bárbara está tendo sonhos premonitórios. Acredito com certeza. Os sonhos eles são grandes portais, né? A gente pode realmente. Lembra que é o seguinte, né? O sonho ele muitas vezes ele não fala, ele não é tão claro porque ele é uma linguagem simbólica. Então a gente tem que olhar os símbolos e interpretar os símbolos. Né, para a gente poder entender melhor a linguagem do sonho. Então trabalha trabalho é isso, né, também o, o Netuno é o senhor do inconsciente, né, tanto que ele é o símbolo da psicologia, está né, aqui o, o tridentezinho, então também acesso o seu inconsciente. Esse é um momento bem interessante, bem favorável para isso. Outra coisa interessante, o Mercúrio está também fazendo a sua posição com a Lua, e ele está ali grudado com o Sol. Então está assim, trazendo o tema de comunicação e relacionamento bem forte também para esse para essa alunação. e ele está em Capricórnio, então a dica que eu dou aqui para todo mundo é procure perceber como é que você se comunica, lembra sempre do poder da palavra, né, do, do, da força que tem uma, uma palavra mal colocada, uma palavra que de repente vai machucar uma pessoa, porque Capricórnio tem aquela coisa mais dura, né, mais preto no branco, mais saturnina, então toma cuidado com isso. Depois daquele sonho que te contei, tudo aconteceu. Exatamente. O da verdade é quando a gente fala sobre inconsciente, o inconsciente ele é atemporal. Né? Então a gente consegue acessar o futuro, consegue acessar... Mas lembra que o interessante é a gente está sempre buscando criar o nosso futuro. Né? Então se você vê alguma coisa que aconteceu no sonho, se pergunte como que você pode mudar aquilo. Né? Porque a gente não tem que obrigatoriamente sofrer com uma coisa ruim. Né? A gente tem que ser influenciado, a gente tem que influenciar, na verdade, o nosso, nosso destino de alguma forma, né? Então uma coisa muito interessante. Mercúrio na jogada, como é que você se comunica, como que você trabalha a sua mente. Vamos lembrar também uma outra coisa. O lado negativo de Capricórnio, né? É, tanta gente hoje te assistindo. Ah, fico muito feliz, quero ver se essa live crescer cada vez mais, porque inclusive eu tô tendo ideias de algumas coisas para fazer na live, e uma das ideias é chamar vocês para participar da live. Né? Então assim, não sei como é que eu vou fazer, se vai ser com, com tarô, se vai ser com alguma coisa, mas para chamar vocês para participar, então quanto mais gente tiver vindo, mais me incentiva a tá fazendo um live aqui pra vocês. Então, qual que é o lado negativo de Capricórnio também, além dessa questão de só querer o material, só o dinheiro? O pessimismo, galera, tem que tomar muito cuidado com o pessimismo, porque a mente pessimista, o que, que ela vai fazer? Ela vai atrair essas questões aí, que a parte do pessimista, então assim, se você acredita que vai dar errado, vai dar errado, né, então toma muito cuidado com isso. Perguntaram aqui sobre os passarinhos, os passarinhos já estão dormindo, né? Graças a Deus, porque os bichinhos estão agitados hoje, que eu achei, eles já estão dormindo. Mas em breve, muito em breve, né? Talvez esse fim de semana eles já vão poder voar, vão para a natureza porque eles já estão grandes, né? Então tá na hora deles, né? Voarem para a vida. Então em breve eles não estarão mais comigo, mas tudo bem, porque ó, essa semana mesmo foi muito louco porque eu fui lá em cima. Eu, olha como que é a sincronicidade, né? só contando rapidinho para muita gente acompanhou no meu history aqui, né, que eu fui colocando. Eu fui lá em cima, né, tem um quintal aqui com muito mato, tudo. E aí eu fui lá, né, fazer vou fazer um cachimbo, né, uma meditação xamânica, e fui lá, né. Não era para eu ir, mas eu resolvi. ir. Alguém me chamou para lá. Aí eu vi a Lilith estava lá ali tinha minha gatinha, peguei ela, esmaguei ela, quer dizer, abraçar ela. Né, eu não gosto de abraçar ela, mas eu, eu, eu pego ela, esmago ela mesmo. Abracei, abracei ela, ela foi embora, né, que ela fica puta quando eu pego ela. E aí eu sentei lá no tronco, lá no, no tronco de árvore que eu tenho, comecei a né, fazer meu cachimbo, daqui a pouco eu tô ouvindo um barulhinho no mato, ouvindo um barulhinho, ouvindo um barulhinho, aí eu olho pra ver se a Lilith tava lá, né, e ela não tava mais. E aí eu, ouvindo aquele barulhinho, olho de novo, ela não tava mais. Quando eu vejo um serzinho desse tamanho assim, né pequenininho, andando no mato ali, tipo, se, se debatendo no mato, e era aquele passarinho, aquele filhote de andorinha que eu mostrei aqui, e aí eu falei, meu Deus, já vai mais um pássaro aparecendo na minha vida, porque dá um trabalho, cuidar desses bichinhos, vocês não têm ideia. Mas ainda bem que eu já vi que era do ninho que tinha lá em cima, a mãe já estava ali em cima, eu fiquei esperando ela buscar, mas acho que ela não consegue buscar. E aí eu dei um jeito de, de pegar um escadão, né quase caí, mas tudo bem, peguei um escadão para conseguir colocar ele de volta no ninho, para que a mãe dele cuide dele, né porque eu já cansei de ser mãe de pássaro, porque dá trabalho. E a minha lua em câncer está sendo exercida aqui com duas crianças, mas aí eu consegui devolver pra mãe, porque nada melhor do que devolver pra mãe, né? Porque a mãe cuida né, de uma forma maravilhosa. Minhas lives estão maravilhosas? Gratidão, Tânia. Fico muito feliz espero melhorar las cada vez mais. E uma coisa que eu estou fazendo agora é isso aqui. Né? É estruturar mais para poder não esquecer nada. Porque às vezes eu faço uma live e eu falo, putz, né, esqueci de falar tal coisa, e assim vai. Então eu estou colocando mais coisas. Então, como significado tanto os pássaros, assim, é aquela coisa, né? O pássaro ele é a conexão, ele é o mensageiro com o divino. Tem algum significado sim. Então é essa questão de se utilizar, de se conectar com a espiritualidade, são mensageiros dos deuses. Eu coloquei, inclusive, para minhas metas de 2020. Aliás, eu não mandei ainda o, o, a Roda da Vida lá no Telegram, mas eu vou mandar provavelmente amanhã, né? Para quem tiver lá no Telegram. Quem não estiver no Telegram, corre entrar. E quem já estiver lá vai receber essa Roda da Vida. Eu fiz, né? E tenho muito uma ideia de.. A, como posso dizer assim? Aumentar a minha conexão com espiritual, realmente com guias, com, enfim, com uma série de coisas. E os pássaros eles podem estar representando isso, porque eles voam alto para o céu, né? eles têm essa sempre são os mensageiros. Dentro de todas as, as tradições e mitologias, o pássaro é o mensageiro dos deuses. Isso é uma coisa interessante. Vamos lá, tem uma outra coisa muito interessante também para falar é que o Urano, né? o senhor Urano, ele está nessa lua cheia, ele vai estar no movimento estacionário, ou seja, ele estava retrógrado, ele vai estar tá voltando a andar para frente. Então, só imagina aí, só visualiza aquele navio gigante, que é o Urano, que são os transpessoais. Ele está agora fazendo, ele estava indo para trás, e agora ele está um, parando aqui, estacionando para ir para frente, para voltar andar para frente. Então, Urano está aqui, ó, a 2 graus de touro. Né? Então, nesse lugar que você tem 2 graus de touro esse Urano vai estar influenciando muito fortemente. Por quê? Porque um planeta, quando ele está estacionário, ele amplifica a ação dele. Então, vale a pena você olhar que casa que você tem em 2 graus de touro, porque o Urano vai estar realmente mexendo ali. Então, isso é um ponto bem interessante, e está estacionário bem no momento da lua cheia. Mas ele vai voltar lá pra frente. Lembra que o Urano é a libertação. Né? O Urano ele fala realmente sobre você fazer o diferente. O Urano está em touro. Então, vamos lembrar que a gente tem que realmente renovar essa questão dos recursos naturais, do recurso financeiro, do dinheiro. Todo representa a natureza, representa o dinheiro, representa a alimentação, agricultura, tudo isso. E o Urano tá ali realmente nesses sete anos para mandar ver, né? Eu tava até vendo, ouvindo hoje que a empresa que ganha, acho que o plano prêmio Nobel de sustentabilidade foi aquela empresa, se não me engano, Impossible Foods, que fez o um hambúrguer de plantas, né? E hoje você vai em qualquer mercado, você vai encontrar uma opção de hambúrguer vegetal. Então isso tem tudo a ver com o urano em touro, uma coisa muito louca. Né? Não tinha praticamente opção e de repente está vindo um monte de opções. Né? Então isso é um dos assuntos do urano em touro. Mas outro assunto é como é que você ganha dinheiro. Né? Você tem que inovar, tem que ser diferente, você tem que fazer algo diferente. Né? Não adianta ficar naquela coisa antiga, né? porque tanto urano em touro... Quanto a mudança, né? Do que do, a gente vai estar, tá, vai ter uma mudança bem grande, galera. São coisas de anos, de centenas de anos, né? Se eu não me engano, esse ciclo de Júpiter e, e Saturno fazendo conjunção, eles estavam fazendo conjunção em signo de terra. Agora vai mudar para o signo de ar. Então, se eu não me engano, é uma mudança de 200 anos, né? Tem até uma mudança de 800, 900 anos. Então, são coisas que são grandes, assim. São mudanças que a gente está passando bem grandes. Então, a gente vai sair um pouco dessa coisa mais. Da matéria para ir uma coisa mais do ar, mais da, da, da relação entre as pessoas, das novidades. Então, vamos pensar também em formas diferenciadas de ganhar dinheiro. Isso é uma coisa muito de Urano em todo. Vamos finalizar aqui essa parte da, da, da Lua e, e do, do Capricórnio, que é o que? Limpe né, as suas raízes para que você possa viver a sua missão de vida. Quem aqui já sabe a sua missão de vida? Quem aqui já sente que vive a missão de vida? Quem aqui já acorda de manhã e fala putz, vou pular da cama porque eu tenho coisa para fazer, e isso que eu tenho para fazer é a minha missão, eu amo o que eu tô fazendo. Quem já tá nisso aqui? Se você não tiver assim ainda, essa é uma oportunidade para você parar refletir e realmente entender por que que você não tá vivendo a sua missão de vida. Estamos aqui realmente para ser feliz. A nossa missão é ser feliz. Né? E produzir, e contribuir. A Luciana já tá, lá. A Lúcia, né? Lúcia Troina já tá. Parabéns, a Paulinha também, a Rô eu acordo de manhã já sou acordo três horas da manhã 4 horas da manhã cinco depende do dia e já saio fazendo as coisas né não vivo uma missão ainda mas acho que já sei arro é um ótimo passo vai subir para o YouTube espero que sim se der tudo certo vai para o YouTube agora estou sentindo isso arro Olá Roberta então a galera tá toda falando ó, já descobri estou começando agora muito bem porque isso é uma energia para a gente pegar câncer você pega e tudo aquilo que você passou de dificuldade de, de negativo no passado se você resolver aquilo, se você ressignificar, que é um processo que a PNL trabalha muito, por exemplo, aquilo vira um adubo, né? como aquele mantra Om Mani Padme Hum. Quem conhece o mantra Om Mani Padme Hum, que é o mantra maior do budismo, tem no meu site, inclusive, tudo como é que funciona esse mantra Om Mani Padme Hum, o que, que ele significa. Esse mantra significa, resumindo ao máximo, é, a, a joia do lótus que nasce do lodo, né, da lama. Então, o Lotus é aquela flor maravilhosa que representa a espiritualidade, representa o nosso chakra coronário, que a raiz dela está lá no lodo, na lama. Então, daquela lama, né, que normalmente seria uma sujeira para a gente, gera aquela flor linda. Então, é muito isso. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que colocar. Quero dar uma, uma frase né, que você pode utilizar como afirmação para essa, essa alunação. Essa frase saiu de um livro da Mirella Fow, né, que é o livro... Anuário da Deusa, né? então eu vou repetir essa frase aqui para vocês, quem quiser utilizar é uma frase bacana, né? que é o seguinte. Liberto-me de todo o negativismo que me bloqueia em relação aos outros e à vida. Eu vou repetir aqui, quem quiser, de repente colocar isso como mantra, como afirmações né? para você fazer. Liberto-me de todo o negativismo que me bloqueia em relação aos outros e à vida. E é muito interessante que eu falei sobre relacionamento, né? o Mercúrio está ali no meio e assim por diante. Então liberte-se nesse momento. Quero dar também aqui dicas né, de cristais que a gente pode utilizar ligados a essa energia, é claro que cristais né, você pode utilizar aquilo que você sentir. Né? Eu vou dar algumas dicas aqui de cristais que tem a ver com essa lunação. Mas você pode, se você já tiver cristais a utilizar, ver aquele que te chama. A Tânia precisa da minha ajuda para achar a minha missão, bora fazer. primeira coisa para entender a missão ele é o mapa astral. Né? O mapa astral ele traz muita informação, mas se, se você não entender só com o mapa, a gente pode completar com mais coisas dentro de um processo de coaching para trazer outras informações para ir complementando aquilo. Mas dentro do mapa, eu trago o mapa astral, eu trago os anjos cabalísticos, eu trago o um número né, de lição de vida, eu trago o arcano do tarô e eu trago o signo xamânico. Então são várias informações que você já coloca ali no quebra-cabeça, para poder né, entender mais a sua missão de vida. Cristais que a gente pode utilizar. Né? Selenita, né, que é um cristal que tem tudo a ver com a lua e câncer. Minha né? Selenita está cagada, inclusive, pelo passarinho. Eu vou ter que fazer uma... Na verdade, já estou fazendo, né? porque eu peguei todas as minhas pedras e coloquei lá fora para tomar uma chuva, uma né? tempestade ali, para dar aquela, aquela energia nas pedras. Então, a Selenita é uma pedra maravilhosa, que inclusive é uma pedra que limpa, que purifica então ela é uma pedra que você pode usar para limpeza do passado, é bem interessante Selenita, que está aqui viva, está né? aqui pulando na minha mão outra pedra que você pode utilizar é a Pedra da Lua, né? verdadeira de preferência não aquela Pedra da Lua opalina que é sintética, mas a Pedra da Lua verdadeira natural, que está lá fora tomando chuva então não vou poder mostrar Calcitas, né? porque as calcitas vão se ligar aí a Capricórnio né? vão trazer aquela energia de estrutura do Saturno, é bem interessante é calcedônia, que na verdade pode ser chamada de agatha blue lace, que ela inclusive está aqui comigo, a calcedônia ela traz muito uma energia de mãe, né, uma energia bem acolhedora, tudo a ver com câncer é, o cocô também é energia, é, uma coisa é fato né, o cocô do passarinho, ele, ele não fede assim, como um cocô normal né, ele realmente assim, não é agradável obviamente né, porque queiro não é cocô, mas ele é bem mais tranquilo do que o do geral aí, né, porque senão eu já estava morto eu já estava realmente falecido aqui e uma outra pedra interessante é a ônix que também não está aqui, está né, lá tomando chuva, porque a ônix também se liga muito a Capricórnio, a estrutura, fortalecimento. Então é bem interessante. Quem quiser pode usar alguma dessas pedras, pode usá-las em conjunto. E lembra, se você já fez o curso de cristais, se você já usa cristais, se você tem pedras, né, você pode utilizar né, aquela que te chama. Qual a pedra para doença nos olhos? Por exemplo, a Patita Azul, que está aqui comigo. Ela ajuda. Né? Ou uma Azurita. Porque a Azurita está aqui, a Zorita está aqui pendurada, que é uma azulzinha. São algumas informações. Fala a frase de novo, deixa eu falar a frase de novo. Liberto-me de todo o negativismo que me bloqueia em relação aos outros e à vida. Né? Então por quê? O negativismo bloqueia a gente. Lembra que eu falei com o lado negativo de Capricórnio. Então assim, se você estiver no lado negativo, você bloqueia a sua vida. Agora como eu sei que eu tenho poucos minutinhos... Eu quero fazer uma novidade, eu vou pedir um Conselho do Grande Espírito Apatita Azul e Azurita. Apatita, Apatita e Azurita. São duas pedras que podem ajudar. Esse livro aqui, que é um livro maravilhoso, geralmente eu termino os meus atendimentos com um Conselho do Grande Espírito né, da, das cartas xamânicas e eu vou trazer aqui uma reflexão Esse, essas cartas elas trazem reflexões para a gente pensar, pra gente refletir eu vou pedir aqui, tomar que dê tempo eu vou correr aqui porque daqui a pouco o Instagram vem me detonar pedir aqui um conselho do grande espírito para a gente utilizar nessa lua cheia né, nessa lua cheia então eu vou pedir para todo mundo se concentrar todo mundo pode ir colocando aí a Rô no seu, no, no, aqui nos comentários porque a Rô é como os índios americanos eles se cumprimentam é né, bem interessante trabalhar essa energia, esse agrego, né dos índios nativo-americanos. E eu vou pedir aqui para o grande espírito, a Rô assim trazer aí uma reflexão para a gente levar para essa lua. Olha que interessante. Ahô, ahô, mitakweoyá, assim galera, olha a carta que saiu, A Hora de Poder, que fala sobre ritual de alegria. Então assim, eu gosto de ler o texto que tá aqui, que eu vou ler para vocês, tomara que dê tempo, mas eu já adianto que A Hora de Poder é, é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo fazer, né, tem muito a ver com quem já leu o livro Milagre da Manhã, você conhece o livro Milagre da Manhã, que bombou, esse é um livro que bombou tanto que aqui na frente de casa, outro dia eu vi uma menina passando lendo o livro, com o livro na mão falei porra o milagre da manhã está na porta da minha casa então o milagre da manhã é um livro que bombou muito, enfim mas não traz nada de novidade na real tá? porque o milagre da manhã fala sobre isso daqui que é um conceito xamânico antigo, que é a hora de poder que é você separar uma hora pra você né? então eu vou ler o texto aqui né, antes que o Instagram me corte então olha só 42, a carta... Hora de poder... Isso é para todo mundo levar... Dessa alunação... Para você colocar em prática... Né, essa cheia. Olha só. A hora de poder fala de rituais de alegria... Não importa qual é a sua situação atual... Você agora está sendo instada... A fazer tudo aquilo que trouxe alegria... Ao seu coração... Abandone qualquer atividade... Que esteja exigindo demais de você... E fique concentrado em sua ligação com a Terra... Que poderá supri-lo com toda a energia de que você precisa para continuar sendo feliz. Esta carta sinala o ponto zero de equilíbrio, que o manterá num perene estado de alegria, desde que você volte a realinhar o corpo, mente e espírito, realizando alguma coisa que lhe dê prazer e alegria. Esta pausa de felicidade poderá até ser breve, mas servirá como um fator de equilíbrio nos momentos de cansaço e tensão. A força vital está à sua disposição nesse momento esteja bem consciente desta fonte perene de energia e não desperdice esse precioso maná com seus lamentos e indecisões a palavra chave dessa carta é celebração celebração da vida, procure as atividades que lhe dão mais alegria descubra qual é a sua hora de poder e alimente os talentos que lhe permitam desenvolver todo o seu potencial essa é a sua hora galera, para todo mundo levar né, dessa lua cheia, dessa live desse trabalho né, que a gente fez agora Hora de poder. Aí eu vou voltar ao Milagre da Manhã que perguntaram aqui. Milagre da Manhã é um livro, né? Que se não me engano é do Hal Aaron, né? Que é um cara que bombou aí com esse livro. Aí agora tem Milagre da Manhã para relacionamento, tem Milagre da Manhã para tudo. Mas o Milagre da Manhã é um conceito que ele fala para você acordar uma hora mais cedo. Né? Então se você acorda 6 horas da manhã, normalmente, você coloca lá no seu despertador para acordar 5 horas. Se você acorda 5 horas, você coloca 4 horas. Se você acorda 8 horas, coloca 7 horas, e assim por diante. Você acordar uma hora mais cedo. Pra quê? Porque essa hora da manhã, você vai se dedicar a você, ao seu ritual de alegria. A carta é essa. A carta é a hora de poder. A hora de poder, carta 42. Então você vai se dedicar todos os dias de manhã a você. A sua aí fala sobre essa legal aquilo que te faz feliz, mas o que o Milagre da Manhã fala? Ele coloca uma sequência de seis savers. Depois eu quero fazer uma live específica do Milagre da Manhã de novo, porque eu já fiz ela no passado, mas eu posso fazer de novo. O nome desse baralho é As Cartas do Caminho Sagrado da Jamie Sans, incrível, maravilhoso, até dos animais também. Mas essa aqui traz mais, né? Mais uma reflexão mais forte. Então você vai acordar e você vai fazer coisas que você gosta, mas o que ele dá de dica? Primeiro, meditação. Então, você vai acordar nessa hora de poder, você vai colocar meditação, você vai colocar leitura, uma leitura que te engrandeça, uma leitura que te que alimente a sua alma, você vai colocar uma nutrição boa, um café da manhã bom, uma coisa que te alimente, você vai colocar um exercício físico, né? você vai colocar escrita, né? para quem faz né, diários e coisas do tipo, você vai escrever então, até um exercício de um livro, de James Cameron que ela fala, que é o caminho do artista que ela indica você escrever três páginas todos os dias, então você pode escrever, você pode fazer afirmações, então por exemplo você imagina que você quer mudar alguma crença na sua vida, você quer libertar, você pode fazer o Ho'oponopono de manhã, prática de yoga enfim, ir para a natureza passear com o cachorro, coisas que te deixam feliz, né? Então se você ainda não faz, se você não tem esse hábito, se você não criou uma hora de poder para você, lembra, a gente tem 24 horas no dia. Geralmente grande parte dessas horas são aí meio que para loucura, para trabalho, para um monte de coisa, né? E aí você vai determinar uma hora do seu dia que vai ser a sua hora de poder a sua hora de alegria, a sua hora de ritual de alegria. Então, faça isso. Né? Se você já não faz, procura fazer a partir de agora, né, para você realmente é, colocar. Dúvida importante, importante não sei que dúvida aqui que rolou. Deixa eu ver se eu consigo subir um pouco aqui. que eu fui falando, fui perdendo bastante coisa aqui. Não sei, não consegui ver a dúvida, mas... Galera, o Instagram já está me dizendo que tem 25 minutos restantes, né? 25 segundos na verdade. Então, gratidão para todo mundo, muita gratidão por ter aparecido. Gostei dessa live que teve bastante gente, espero que as próximas tenham mais ainda. E lembra, se você não está no Telegram, pode pedir o link por direct que eu mando para você. E se você está no YouTube, você vai ter os links aqui. E também, se você mandou mensagem para mim e eu não respondi ainda, coloca um up lá, manda um up para eu poder ver mais rapidamente. Até mais, gratidão, Rario.